0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Tämänkertaisessa aspektissa puhumme ikääntyvien psyykenlääkkeiden käytöstä, opiskelijoiden innovaatioista, poliisina toimivan Marko Kilveno matkasta ja lopuksi hypätään vielä liikenteeseen puhumaan talviautoilusta. Aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Kotona asuvat ikäihmiset käyttävät runsaasti psykenlääkkeitä. Erityisen ongelmallista tilanteessa on se, että lyhytaikaiseen hoitoon tarkoitettuja uni- ja rauhoittavia lääkkeitä käytetään jopa vuosien ajan. Psykenlääkkeet voivat aiheuttaa monia haittavaikutuksia, kuten muistoimintojen heikkenemistä, väsymistä ja kaatumistapaturmia. Iäkkäiden psyykeenlääkkeiden käyttöä selvitettiin provisori Maria Rikalan väitöstutkimuksessa. Anna Heikkinen haastelee.
1: Provisori Maria Rikala, tämän tutkimuksesi mukaan psykenlääkkeitä käytti 38 prosenttia kotona
2: asuvista iäkkäistä ihmisistä. Onko se paljon vai vähän? No aina kun puhutaan luvuista, onko paljon vai vähän, niin pitää tietysti aina peilata sitä, että mihin psyykelääkkeitä käytetään. Että suositellaan tiettyyn mielenterveyden sairauksiin ja sitten myös useisiin muihin käyttöaiheisiin aina kun ruvetaan pohtimaan sitä, että mikä on paljon ja vähän, niin on otettava huomioon se, että mihin psyykelääke on määrätty. hän koostuu kolmesta ryhmästä, eli siellä on psykoosilääkkeet, masennuslääkkeet ja sitten uni- ja rauhoittavat lääkkeet. Ja näillä kaikilla ryhmällä on erityyppisiä käyttöaiheita, mi- mihin niitä määrätään. Tätä psykoosilääkkeiden käyttöä selittää tällaisten mielenterveyden sairauksen hoidon ohella myös se, että iäkkäillä psykoosilääkkeitä käytetään myös tämmöisiin dementiaan liittyvään aggressioon, ja psykoottisten oireiden, kuten harhaluulojen ja aistiharhojen hoitoon. No sitten taas masennuslääkkeitä käytetään masennuksen ohella myös ahdistuneisuushäiriössä ja tiettyjä masennuslääkkeitä unettomuuden hoidossa ja pitkäaikaisen hermo, hermostoperäisen kivun hoidossa. Ja sitten nämä unia rauhoittavat lääkkeet, niitä suositellaan käytettävän tämmöisen vaikean toiminnallisen unettomuuden hoitoon, mutta kuitenkin korkeintaan ihan muutaman viikon ajan. Ja on tietysti herännyt keskustelu siitä, että kun psyykelääkkeitä käytetään näinkin paljon, että onko siellä sitten myös sellaista käyttöä, joka ei tavallaan kuulu näiden käyttösuosituksen piiriin, vaan on jotain sen ulkopuolella.
1: Entä iäkkäiden psyykelääkkeiden käyttö verrattuna työikäiseen väestöön? Maria Rikala kertoo, että psykosia, masennus sekä unia rauhoittavien lääkkeiden käyttö lisääntyy siirryttäessä vanhempiin
2: ikäryhmiin. Osittain se voi selittyä myös sillä, että iäkkäitä, iäkkäillä on myös tämmöisiä käyttöaiheita, joita ei esiinny nuoremmassa väestössä, niin kuin nämä dementian liittyvät psykoottiset oireet. Ja sitten on myös havaittu, että unihäiriöt on selvästi yleisempiä vanhemmassa väestössä. Kun mitä sitten nuoremmassa väestössä. Ja iäkkääthän on alttiita näille unihäiriöille monista eri syistä. Että toisaalta vanhetessa unen rakenne muuttuu siten, että sieltä häviää ne kaikki, kaikista syvimmät unenvaiheet. Ja siten iäkkään uni on paljon herkempi tällaisille erilaisille häiriötekijöille. Sitten iäkkäillä on myös usein erilaisia sairauksia. Ja muita lääkkeitä, jotka voi eri mekanismeilla sitten huonontaa unenlaatua ja aiheuttaa yöllä heräämistä. Sitten osittain näihin uniaheryöihin voi vaikuttaa myös se, että iäkkäillä ei välttämättä sen päiväaikana aikana ole niin paljon erilaisia toimintoja kuin nuoremmilla ihmisillä ja siten semmoista luontaista väsymystä, mikä esimerkiksi työikäisille tulee ihan siitä työpäivästä ja erilaisista harrasteista, niin se ei ole yhtä voimakas niin, että, sille, että sitä unta tarvisi yhtä paljon. Ja toisaalta sitten iäkkäät saattaa usein ottaa päivällä myös päiväunia, jotka sitten taas huonontaa sitä yöllä nukuttavaa unta, unta mahdollisesti. Tässä tutkimuksessa oli tarkasteltu nimenomaan kotona
1: asuvia ikäihmisiä. Onko se määräävä tekijä se kotona asuminen? Mitä jos
2: verrattaisiin vaikkapa hoito hoivaa palvelukodeissa asuviin vanhuksiin? No oikeastaan tilanne on juurikin toisinpäin, eli tällaisissa tai tällaisilla henkilöillä, jotka ovat pitkäaikaishoidossa, psyykelääkkeiden käyttö on vielä selvästi yleisempää. Että esimerkiksi jos nostan sellaisen 2000-luvun alkupuolella toteutetun tutkimuksen, jossa tarkasteltiin tämmöisiä helsinkiläisiä hoitokotipotilaita, jotka olivat 65-vuotiaita tai sitä vanhempia, heistä lähes 80 prosenttia käytti psyykelääkkeitä säännöllisesti. Jos ajatellaan, että
1: ongelma ei ole se, että noin 40 prosenttia kotona asuvista iäkkäistä käyttää psyykenlääkkeitä, niin onko sen sijaan ongelma se, että heistä yli 60 prosenttia jatkoi
2: näiden lääkkeiden käyttöä jopa yli kolmen vuoden ajan? Kyllä, ja mikä tässä tutkimuksessa erityisesti nousi esille, oli se, että unia rauhoittavien lääkkeiden käyttö oli pitkäkestosta. Ja suositusten mukaan hän suositellaan vain korkeintaan muutaman viikon hoitoon. Toisaalta sitten on muistettava, että psykoosilääkkeillä ja masennuslääkkeillä on taas tällaisia käyttöaiheita, joissa pitkäkestoinen vuosia kestävä käyttö on suositeltavaa ja varsin tarpeellista, kuten esimerkiksi tietyt vaikeat mielenterveyden kuten skitsofrenia tai sitten toistuva vaikea masennus. Oliko nähtävissä jotakin yhteisiä tekijöitä, että ketkä käyttivät niitä lääkkeitä pitkäkestoisesti? No, tässä tutkimuksessa nousi esille se, että Tällaiset henkilöt, jotka käytti useampia psyykenlääkkeitä sekä toisaalta sitten ne, jotka käyttivät psyykenlääkkeitä säännöllisesti, oli niitä henkilöitä, joilla tämä käyttö todennäköisemmin jatkui pisimpään. Lisäksi myös havaittiin, että mitä vanhempi henkilö oli, niin sitä epätodennäköisempää oli, että hän lopetti psyykenlääkkerin käytöntöön tutkimuksen aikana. No mitä haittaa, Maria Rikala, voi olla siitä, että psyykenlääkkeitä käyttää pitkäkestoisesti? Se syy, minkä takia psyykelääkkeiden käytöstä ollaan usein huolissaan, johtuu pitkälti siitä, että psyykelääkkeet voi aiheuttaa monia haittavaikutuksia, kuten muistitoimintojen heikkenemistä, väsymistä ja kaatumistapaturmia. Iäkkäiden katsotaan usein olevan erityisen alttiita näille näille psyykelääkkeiden haitoille. Toisaalta ihmiset... Vanhetessa elimistössä tapahtuu monia tämmöisiä vanhenemismuutoksia, joiden seurauksena monien psyykenlääkkeiden vaikutusaika voi pidentyä ja toisaalta myös vaikutus kaiken kaikkiaan voimistua. Lisäksi on tietysti muistettava se, että iäkkäät käyttää harvoin vain yhtä lääkettä ja monet muut lääkkeet voikin eri mekanismeilla voimistaa psyykenlääkkeiden vaikutuksia. Ja sitten ovat vielä taloudelliset kysymykset, joita ei varmaan niitäkään voi unohtaa. No ei toki. Ja... Yksi merkittävä tekijä tässä voi olla esimerkiksi nämä kaatumistapaturmat, jotka usein johtaa murtumiin ja sitten usein taas murtuma, jos tapahtuu murtuma, niin se vaatii hyvinkin pitkäaikaista sairaalahoitoa. Ja usein voisit johtaa siihen, että henkilö ei enää palaakaan kotiin asumaan, vaan seuraava paikka on sitten joko hoitokoti tai joku sairaalan pitkäaikaisosasto.
1: No mistä se johtuu, että psykelääkkeiden käyttö tavallaan jää päälle? Syödäänkö niitä ihan varmuuden vuoksi, kun lääkärin on kerran reseptin antanut, niin sitä syödään sitten hamaan loppuun saakka?
2: No tähän on varmaan vaikea antaa yhtä tämmöistä spesifiä syytä. Toisaalta voidaan ajatella sitä asiaa näiden käyttäjien näkökulmasta. Ja erityisesti jos mietitään unia rauhoittavia lääkkeitä, niin niihin kehittyy pitkäaikaisessa käytössä tämmöinen fyysinen riippumus, mutta toisaalta sitten myös henkistä riippuvuutta. Eli usein iäkkäät itse saattaa kokea, että he eivät välttämättä tuu toimeen ilman sitä lääkettä. On sellaisia tietynlaista pelkoa sitä kohtaa, että miten hän pärjää, jos ei jostain syystä saakaan. Tai jos ei enää käytä sitä lääkettä, niin tuleeko esimerkiksi unettomuuden oireet takaisin. Ja toisaalta myös unilääkkeen lopettaminen voi olla vaikeaa. Eli kun sitä on käytetty pitkään, niin elimistö tietyllä tavalla tottuu siihen. Ja se lopettaminen ei välttämättä ole helppo prosessi ja siinä tarvitsee paljon niin terveydenhuollon ammattilaisten tukea ja tietoa siitä, että miten se pitää lopettaa oikealla tavalla pikkuhiljaa annosta pienentäen. No sitten toisaalta voidaan miettiä myös sitten asiaa lääkäreiden näkökulmasta. Tutkimuksissa on, tai jonkin verran on tutkimusta siitä, että minkälaisia ajatuksia lääkäreillä on tähän unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden pitkäkestoiseen käyttöön liittyen. Ja siellä on havaittu, että lääkäritkin saattaa olla joskus varsin pessimistisiä sen suhteen, että onnistuuko se lopettaminen. Ja kokee sitten, että ei välttämättä ole siinä normaalissa työssä aikaa välttämättä puuttua siihen unilääkkeiden pitkäkestoiseen käyttöön. Toisaalta on myös havaittu, että iäkkäät käyttää vähemmän mielenterveyspalveluja kuin nuorempi väestö, sitten ei välttämättä ole muunlaista tukea niiden erilaisten mielenterveyden oireiden hoitoon. No sitten tietysti voidaan tarkastella myös asiaa koko tämän terveydenhuoltojärjestelmän näkökulmasta ja usein nousee esille se, että onko esimerkiksi tämmöinen järjestelmä, jossa samaa potilasta hoitaa usein moni eri lääkäri, että käykö siinä niin, että ei kukaan sit välttämättä ota kokonaisvastuuta siitä potilaan hoidosta ja jos lääkäri tapaa potilaan vain kerran, niin voi olla tämmöinen kertaluontoinen käynti, että unilääke ei ole välttämättä semmoinen asia, joka siinä ensimmäisenä tulee keskustelun Niin, täällä
1: tutkimuksessa käy ilmi muun muassa se, että ei tutkimuslääkärin vuosittainen lääkehoidon arviointikaan vähentänyt sitä psyykelääkkeiden käyttöä. Eli vaikka periaatteessa lääkehoidon arviointia tehdään, niin se ei johdakaan siihen, että sitä järkiperästettäisiin.
2: Miksi näin on? Tässä tutkimuksessahan nämä tutkimushenkilöt jaettiin kahteen ryhmään ja puolelle heistä tehtiin tämmöinen vuosittainen lääkehoidon arviointi. Ja tässä tutkimuksessa todellakin havaittiin, että vaikka tälle toiselle ryhmälle tehtiin tämmöinen vuosittainen arviointi, niin psyykelääkkeiden käytössä ei havaittu ero näiden kahden ryhmän välillä tämän tutkimuksen seuranta-aikana. Nämä tutkimuslääkärit kylläkin teki monia muutoksia näiden iäkkäiden psyykelääkitykseen. Siellä oli lopetuksia ja muunkinlaisia muutoksia, mutta monet näistä lopetuksista ei sitten kuitenkaan ollut pysyviä. Elikkä kun seuraavana vuonna tehtiin vastaava arviointi, niin henkilöllä saattoi olla taas tämä samainen lääke käytössä. Osittain sitä, että nämä muutokset eivät olleet pysyviä ja tätä psyykelääkkeiden käyttöä ei saanut vähennettyä, voi johtua siitä, että nämä tutkimuslääkärit tapasivat nämä tutkimuspotilaat kuitenkin vain kerran vuodessa. Ja voi olla, että tämmöinen esimerkiksi unilääkkeen lopettaminen, jos se on jatkunut pitkään, niin se vaatii kuitenkin huomattavaa tukea ja neuvontaa. Ja silloin erityisen tärkeää olisi se, että siellä olisi myös tämmöisiä seurantakäyntejä. Ja yhdessä sit lääkärin kanssa se lääkehoito pikkuhiljaa saataisiin lopetettua. Mutta joka tapauksessa on varmaan hyvä tässäkin
1: yhteydessä vielä mainita, että niin psyykelääkkeiden kuin muidenkaan lääkkeiden
2: käyttöä ei omin päin kannata lähteä muuttamaan tai varsinkaan lopettamaan. No joo, se on aivan totta. Eli aina se harkinta siitä, että onko lääkehoito tarpeen, tarpeellinen, niin tehdään yhdessä lääkärin kanssa. Ja lääkäri on myös sitten avainasemassa siinä, kun lääkehoitoa lopetetaan, eli lääkehoito pitää lopettaa tietyllä tavalla annosta pikkuhiljaa vähentää, ja lääkäri on siinä sitten paras asiantuntija, kenen kanssa se lopetus sit yhdessä pitäisi miettiä ja suunnitella.
1: No mitä Maria Rikala pitäisi tehdä? Toteat väitöksessäsi, että pitäisi panostaa unia
2: rauhoittavien lääkkeiden pitkäkestoisen käytön ehkäisyyn. Onko meillä siihen konsteja? Tähän ei varmaankaan ole mitään yksittäistä konstia. Toisaalta voidaan ajatella näitä tilanteita, jossa henkilö on käyttänyt unia rauhoittavaa lääkettä pidemmän aikaa ja miettiä, että mitkä keinot on tavallaan puuttua tähän pitkäkestoiseen käyttöön, jossa tämmöinen lääkehoidoarviointi on esimerkiksi yksi vaihtoehto. Mutta kuten tässä tutkimuksessa tuli esille, niin Vaaditaan ehkä enemmän kuitenkin semmoista henkilön motivointia ja sellaista tietynlaista tuen ja opastuksen tarjontaa, että nämä muutokset olisivat sitten myös pysyviä. No yhtä lailla tärkeää on sitten miettiä, että voidaanko siihen jollain tavalla vaikuttaa, että uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö ei pitkäaikaistuisi. Eli kun ensimmäistä kertaa määrätään psyykelääkettä tai varsinkin uniarauhoittavaa lääkettä, niin Pitäisi, olla erityisen, tai pitäisi harkita erityisen tarkasti, että onko se lääkehoito tarpeellinen. Toisaalta pitäisi myös miettiä, että miten tälle iäkkäälle ihmiselle saada selväksi se, että lääkehoito ei ole tarkoitus jatkaa muutamaa viikkoa pitempään. No sitten kun mietitään tätä unia rauhoittavien lääkkeiden määräämistä. Niin yksi asia, mitä pidän tärkeänä on se, että jokaisessa terveyskeskuksessa olisi jollain tavalla yhteiset pelisäännöt sille, että miten psyykelääkkeitä ja varsinkin unia rauhoittavia lääkkeitä määrätään. Eli jos yksittäinen lääkäri paneutuu tähän asiaan paljon, niin se ei kuitenkaan ole riittävä, vaan se viesti näiltä terveydenhuollon ammattilaisilta pitäisi mun mielestä olla hyvinkin yhtenäinen. Ja että kaikki noudattaa niitä samoja periaatteita. Ja tähän liittyen niin tätä yhteistyötä voisi olla tiiviimpää myös apteekkien kanssa. Elikkä sinnekin sovitaan yhteiset pelisäännöt siitä, että miten esimerkiksi unia rauhoittavia lääkkeitä uusitaan ja toisaalta että millä tavalla esimerkiksi sellaista henkilöä opastetaan, joka ensimmäistä kertaa tulee apteekkiin uni- ja tämmöiselle reseptin kanssa, jossa määrätään unia rauhoittavaa lääkettä.
1: Ja vaikka nyt on puhuttu siitä, että psyykelääkkeitä käytetään varsin runsaasti ja ehkä harmillisesti liian pitkäkestoisesti, niin onko kuitenkin näillekin lääkkeille se oma siansa ja oma paikkansa?
2: Kyllä, ehdottomasti. Psykelääkkeet on varsin keskeinen osa monien mielenterveyden sairauksien hoitoa. Ja usein ollaan huolissaan siitä, että määrätäänkö psyykelääkkeitä jollain tapaa liikaa tai suositusten vastaisesti, mutta toisaalta... Yhtä lailla huolta herättää myös se, että jääkö iäkkäiden mielenterveyden sairaudet tunnistamatta ja hoitamatta. Tutkimuksissa on esimerkiksi havaittu, että monilla tämmöistä vaikeaa masennusta sairastavalla iäkkäällä ei ole käytössä masennuslääkettä. Ja masennuksen tunnistaminen iäkkäällä voi usein olla hankalaa. Masennus saattaa oireilla tällaisen... Masentuneen mielialan alakuloisuuden, toivottomuuden tunteen sijasta fyysisinä oireina, kuten väsymyksenä, kipuuna, unihäiriöinä ja muistitoimintojen heikkenemisenä. Onkin mahdollista, että tästä syystä masennus saattaa jäädä tunnistamatta ja aletaan hoitaa näitä yksittäisiä oireita, kuten unihäiriöitä. Tämäkin on yksi mahdollinen syy, minkä takia unia rauhoittavia lääkkeitä määrätään melko paljon.
0: Näin totesi provisori Maria Rikala Anne-Hikkisen haasattelussa. Kirjailija Marko Kilpi on tällä hetkellä erityisen kiinnostava nimisellä, Kuopiossa ollaan juuri käynnistämässä elävien kirjoihin, romaaniin pohjautuvan elokuvan kuvauksia. Poliisi ja dekkarit kuuluvat yhteen, näin kävi myös Marko Kilven kohdalla, joka poliisin työnsä ohella ajautui dekkaristiksi.
3: No tota, just äsken kun tuossa nyt mainittiin tuo aihe, että mitenkä on minusta tullut dekkarikirjailija, niin rupesin sitä sitten miettimään, että se on oikeastaan aika outo juttu, että mitenkä sitä aina päätyy tietynlaisiin asioihin, niin kuin nytkin tähän hommaan, ja, ja minä en oikein itsekään tiedä, <tosikin> että se on, se on eri, erikoinen juttu. Mulla on aina ollut varmaan pienestä mokulasta asti semmoinen tietynlainen polte ja semmoinen niin ajatus ja suorastaan tarve niin kuin tehdä tiettyjä asioita. Yksi on olla näitä tarinoita tekemisessä ja, ja tota, niin kuin jotenkin tehdä enemmän niiden tarinoiden kanssa, kun vaan esimerkiksi lukea tai, tai tällä tavalla. Ja minustahan piti alun perin tulla elokuvaohjaaja. Ja, ja tota niin, se homma oikeastaan sai kipinnän tai alkusysäyksen 1984, kun Kuopioon perustettiin videotyöpaja. Ja olin siinä perustavassa kokouksessa mukana ja se oli jotenkin, muistan vieläkin sen tunteen, silloin kun olin tulla kansallisopiston tiloissa, oltiin silloin ja, kun siellä oli nyt lampuja ja siellä oli joku kamera, joka nähti hirveän hienolta. Joku vhs tämmöinen järkyttävän kokoinen. Mulla on niinku siinä selkeästi hahmottu, että nyt mä pääsen niinku tekemään, toteuttamaan jotakin juttua, mikä tällä sisällä on. Että, et tota, niin ei sitä kukaan mulle opettanut eikä käskenyt, että sinun kannattaisi nyt kiinnostua jostain tämmöistä vaan Se on vaan noita syntystä ollut, että se vaan on kiinnostanut. Ja, ja Sitten menen poikien kanssa laukattiin pitkin ja Tehtiin yllättäen rosvoja poliisjuttuja. Sitten kun oli armeijat käytynä ja, ja, ja piti niinku ihan oikeasti ruveta miettimään, että mitä sitä oikein elämältä haluaa, niin minä kyllä että kyllä tämä kortti pitää katsoa loppuun asti ja, ja tota, kirjoittamiseen, sitten kirjoittamiseen. näin, että, et että se on se halavin ja helpoin tapa sitten opetella sitä elokuvan tekemistä ja tarinan kerrontaa, että kirjoittaa käsikirjoituksia tuommoisia elokuvia. ja äkkiä joskus 90-luvun alkupuolella siellä oli semmoinen tunnin mittainen käsikirjoitus, josta sitten kovasti kiinnostuttiin tuolla pääkirkolla ja, ja tota, se oli semmoinen ensimmäinen kosketus sitten tämmöiseen niin kuin elokuva maailmaan, että et tota, nyt, nyt, nyt saahan ove, oven väliin jalkaa ja nyt tästähän se alkaa. Mutta tota, sitten tulin huomaamaan sen, että ei se niin helppoa ole, koska se alkaa vasta nyt, näyttäisi vähän siltä ja tota, yhtenä aamuna lueskelin sanomalehteen ja sitten katsoin siellä, että oli poliisikoulun ilmoitus, että haioi poliisikouluun ja mietin, että siinä on kyllä toinen juttu, mikä on aina jostain komman syystä kiinnostanut, en tiedä miksi. Kämppäkaveriksi sattui semmoinen tuota, niin päälle 30 oululainen entinen Metsuri kirvesmi ja maanviljelijä, mikä on niin mahtava pori se, on se jutut oli niin, kuin niin Jotenkin luontevia, niin hyviä. Juuri just tyyppi, että ihan sama minnekä se tippuutetaan, niin sen ympärillä heti on porukkaa. Ja tiedätte, semmoisia tyyppejä varmaan teki tuttava piirissä on, että, että, että jollain on semmoista pillipiiparin vikaa, että ihmiset alkaa heti seuraamaan semmoista tyyppiä. Ja sitä alkaisin pelkästään puheenjohtajan semmoista niin puolilaulua, että, että sitä niin kuin hyvin mielellään kuuntelemaan. Mä ajattelin, että tästä pitää tehdä dokumentti ehdottomasti, minkä takia nyt Erki on lähtenyt poliisikouluun. Ja Erki oli lähtenyt. Maailmassa Paulan perässä poliisikoulu, joka oli Sivan kassalla tullut siihen tulokseen, että nyt loppuu tämä Sivan kanssa hommat ja lähtee poliisikouluun. Erkki oli vähän aikaa katsonut sitä, että, että sitä voisi Erkikin olla jonkinnäköinen työntekijä poliisihommissa. ja poliisihommissa. Ja tuota, Me ruvettiin Erkin kanssa tekemään sitä dokumenttia siitä ja kun se koulu oli ohi, niin dokumentti oli valmis. Ja, tuota, sitähän tuli kovastikin hyvää ja menestykässä. ja monta kertaa tuolla Telekarissakin esitetty. Ja Niistä on tullut tehty dokumenttia siinä, siinä tuota ja kirjoitettavasti sitten kirjojakin. Sitten aloin kirjoittamaan ensimmäistä kirjaa jäätyneitä ruusuja. Ja tuota, se oli tietysti aika pitkällinen prosessikin, koska eihän mulla ollut hajukaan, että miten kirja kirjoitetaan, että et, tuota, miten se niinku käytännössä tapahtui. Ja toisaalta sitten yritin vähän liian kunnianhimoisesti lähteä tekemään täysin uudenlaista tämän Kenren tuota, edustajaa ja, ja se oli ihan niinku, suunnilleen sanajärjestyksestä lähtien, niin kuin yritin tehdä vähän liian hienoa ja liian, liian tota, upeaa. Ja, ja joutui, se johti siihen, että sain aika peokalohangallisen niitä kieltäviä kirjeitä tuolta kustantajilta, että et, tota, niin, ei, ei tota, kelepa heille, että et, tota, niin, jatkahan vaan harjoituksia ja menähän jatkoin ja Kirjoitin sitä niin pitkään ja kehitin ja kehitin ja kehitin, ja kehitin kun sitten se loppujen lopuksi rupesi kelepaamaan. Eli opettelin kirjoittamaan kirjaa ja se tarkoittaa sitä, että valtava määrä kirjoitetaan suoraan roskakoriin. Se lähtökohta taas tuohon siihen jäätyneitä ruusia kirjaa, niin siinä on ensinnäkin, mistä se nimikin tulee, niin tuota, se juontaa niin pitkältä kuin, kuin palmen murhasta, että se jää niin kuin jotenkin minua silloin kaivelemaan ja kiehtomaan ja mietittämään, että mitähän siinä oli tapahtunut. Ja se vaikutti jotenkin hyvin ja jännittävältäkin, vaikka nyt on ihminen kuollut, mutta kuitenkin sillä, sillä se elementti oli semmoiset, että, että se kiehtoi hyvin paljon, niin kuin monia muitakin. Ja yksi kuva jäi sitten mietittämään siinä hommassa. Se takertui minun verkkokalavoille tuonne palo- ja muisti pintoihin lähtemättömästi. Se oli juuri näistä ruusuista, mitä on tänne tuotu kadulle ja se kuva oli otettu silloin hirveän kaukaa maan pinnalta, maan tasoista ja, ja tuota, teleellä Eli niin otettu, otettu zoomilla niin hyvin, hyvin, hyvin siltä poimittu se, yksittäiset ruusut, mitkä oli jäätynyt siihen, siihen kadulle ja minua jäi se kuva niin vaivaa hirveesti sille, että, että, että se oli jotenkin niin hyvin symbolinen ja merkittävä ja, ja tuota, tosi paljon ajatte kysymyksiä, että mitä on tapahtunut, mitä tarkoittaa noukkukattossa jäätyneet ruusut kadolla. Ja vuodet kun vieri ja kun mä kirjoittamaan ensimmäistä kirjaa, niin se on jotenkin ihan itsestäänselvää siinä alussa, että se nimi on jäätyneitä ruusia, vaikka mulla mitään hajua, että miten se liittyy tähän tarinaan. Mutta tota, jotenkin yritin sinne nitoa, mutta mun oli pakko se saada sen nimiseksi, Kustantaja silloin sanoi, että eiköhän keksitä joku parempi nimi, mutta ei missään nimessä, että tämä on pakko olla jäätyneitä ruusuja, mutta en, en sitten osannut sitä perustella miksi, mutta, mutta siitä se niin lähti. Ja tämä on sillä tavalla aika, aikamoisella hurmuksellakin välillä kirjoitettu kirja, koska tota, siinä oli niin mun mielestä niin tärkeitä teemoja ja tärkeitä asioita, mitkä, mitkä piti tuoda niin esille ja mitä piti päästä käsittelemään. Ja, ja tota, Jossakin palautteessahan on sanottu, että siellä saarnataan, ja sehän on se perisynti, ei saa saarnata. Mutta mielestä tuohon kirjaan ja tuohon aiheeseen se just nimenomaan käy, ja se pitää olla siellä. Ja tietysti mielipiteitä, ja pitääkin olla siitä, että mitenkin asioita pitää käsitellä. Minun mielipide on se, että se pitää käsitellä just niin kuin se on tuolla. Mutta toisaalta mietin sitä, että mikähän siinä oikeassa se hirve saarnaaminen sitten on, että kun en heti, heti sitä niin oikein älynnyt edes, että mistä niin kun on kysymys, kun, kun tota saarontaa. Ja sitten niin tajuin, että siellä oli laittanut niin kun dialogiin, kirjoittanut ne poliisit keskustelemaan keskenään sillä tavalla, kun ne oikeasti keskustelee esimerkiksi tämmöisistä asioista, esimerkiksi semmoisista tilanteista, mikä myös vaikutti tähän tämän kirjan syntyyn. Niin Kun kun meillä oli aika iso huumejuttu, joka sijoittui kouluihin, peruskouluihin, mikä on samanlainen menossa para aikaa tässä kaupungissa taas. Niitä tulee koko ajan. Siinä oli monta kymmentä alaikäistä lasta ja siellä liian usein tuli semmoisia tilanteita vastaan, että kun pyydettiin vanhempia tulemaan, kuulustelutilanteisiin mukaan, niin sieltä tuli vastauksessa, että en mä kerkeä, kun mulla on töitä. Ja se tuntui niin kuin aika käsittämättömältä, että kun on alaikäinen lapsi ja ensimmäistä kertaa on niin poliisin kanssa tekemisissä ja ensimmäistä kertaa on oikeastaan edes mitään mihinkään syyllistynyt, niin sanotaan sitten, ja on vielä tällainen huumin juttu, niin sitten sanotaan, että ei kerkeä, kun on töitä. Mitä pitää tapahtua? Mitä pitää tapahtua? Ja Miten paljon, että sitten voidaan siltä töistä lähteä tulemaan niin avuksi ja, ja tueksi. Ja tällä tavalla me puhuttiin sitten, sitten töissä, että just näette, mitä pitää tapahtua, että sieltä voidaan lähteä. Kun minä sen kirjoitan tällä tavalla, niin se toiset ymmärtää niin saarnaamiseksi. Siinä minä tajusin, että on hyvin merkittävä asia, mikä liittyy kirjoittamiseen ja kirjallinen olemiseen, että pitää muistaa, että millaisessa roolissa milloinkin ollaan, että mä en voi kirjoittaa kirjaa poliisina. Mun pitää kirjoittaa se kirjailina, koska se on näkökulma asia, näkökulma juttu, että tota niin, mistä sitä tarinaa katsotaan ja minkälaisia havaintoja tehdään ja, ja, tota niin, ja minkälaista näkökulmaa tarjoillaan. Ja kävi sillä tavalla, että kun oli oikein tärkeitä juttuja, niin siellä kirjoittikin poliisi eikä kirjailija ja sen takia sitä tuli Siellä on sitä saarnaavuuttakin. Ja sitten kun otin tämän asian huomioon seuraavassa kirjassa, että pysyttelen tiukasti siellä kirjailen roolissa, enkä lähde puhumaan tavallaan poliisin suulla, niin heti ensimmäisessä arviossa tuli, että ei sorru saarnaamaan. (laughs) Sikäli <laughs> oli oikein huvittavaa huomata, että, että, että se toimii ihan oikeasti, kun muistaa pitää sen näkökulman kirjailijana. Ja sitten tuli tämä elävien se no, Sehän oli 2005 alkuvuodesta, että nyt kun ajatellaan, että siitä on jo aika monta vuotta hyvin tyypillistä, että aina tulee joku perusidea ja lähtötilanne, että, että tota, niin, tuntuu hirveän hyvältä, mutta eihän se heti ole valmis, vaan se pistetään sitten niin kuin kirjoitetaan ylös talteen ja ruvetaan keräilemään ideoita. Kasaan ja siihen voi mennä, mennä hyvinkin monta vuotta, kunnes tota, se on tarpeeksi kompostoitunut se juttu, että siinä on niin paljon materiaalia, että minulla on sellainen tunne, että nyt, on, nyt se on tarpeeksi, nyt mä voin ruveta kirjoittamaan sitä, minä tiedän siitä alun, mä tiedän siitä lopun, se on niinku tärkeää ja sitten kamalasti materiaalia siihen väliin ja sitten alan sitä tekemään, mä en tiedä mitään kohtausluetteloita. Sitten ei tule yhtään mitään, koska se ei pysy se tilanne yhtä hallinnassa. Et, et tota, mä en pääse oikeastaan muutamaa kohtaista pitemmälle, kun se alkaa jo, tulee jo monta sivuista juttua siitä, mitä se on ja millä tavalla, mitä, mitä se kertoo. Ja se, se alkaa muodostua jo sitten niinku kirjaksi ja sen, sen niinku sisällöksi, mutta loppu pitää olla tiedossa, koska pitää niinku tietää, että mihinkä mennään suuntaan tämä juttu, että missä se maali on. Ja koska aikaakaan ei tämmöisessä elämäntilanteessa niin hirveästi oottakaa, vain noissa päivä ja yötöissä ja sitten neljä ja mukuulla ja vaimokin hoidellaan siinä välillä, niin sitä aikaa ei niin valtavasti ole. Elokuvasta voisi kertoa sen verran, että tämä on niinkun minun historiassa ja mitä minä tiedän, mitä on seurannut, niin tämä on suorasta historiallisen nopealla tahdilla on tämä, tämä saatu kasaan, että, 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 että tuotanto lähtee käyntiin ihan uskomatonta. On, on tuota, että Viime syksypuolella, en muista tarkkaa päivämäärää, mutta taas ollaan jo luntakin maassa, kun tuotteja soit, yksi näistä tuotteissa, soit, että kyllä me nyt ruvetaan tätä tekemään. Niin, tuota, että, ihan hyvä, mutta minä vuonna, niin ensi vuonna, että kyllä sen ruvetaan ensi nähdä lumilla tekemään, niin sanotaan, että ei, ei tule kyllä ketästä, ei tule valmista, ja, mutta tehdään niin kuin haluatte ja niin vaan nyt sitten siinä tilanteessa, että että tutta, niin, ensi kuussa, melko tarkalleen kuukauden päästä, niin pärähtää kamerat käyntiin täällä Kuopiossa. Tuon kanssa minusta on niin merkillistä, että turuntoyhtiönä on semmoinen, joka on tällä hetkellä yksi Suomen varmasti kiinnostavimpia niin kotimaisesti kuin ulkomaisesti, koska viimeisin tuotanto on semmoinen kuin Iron Sky, joka on niin miellettömän iso, kansainvälinen tieteiskomedia. Siinä mielessä on aika mielenkiintoista, että et sitten heidän seuraava tuotanto, on täällä Kuopiossa tehty elokuva. Ja on ihan varma homma, että ympäri maailmaa tältä tuontoyhtä kysytään, että mitä teillä on seuraavana, mitä seuraavaksi. Mä olen kiinnostuneita teidän seuraavasta tuotannosta. No se on tämä juttu.
0: Näin kertoi Marko Kilpi matkastaan poliisista dekkarikirjailijaksi ja viime aikojen kuulumisia kirjansa matkasta elokuvaksi. Puheenvuoron taltioitu kopio kesäyliopiston ja Snellman instituutin järjestämästä Humanismin illat luentosarjasta. Mitä tapahtuu, kun laitetaan joukko eri alojen ammattikorkeakouluopiskelijoita ideoimaan luovasti ja vapaasti tulevaisuuden liiketoimintakonsepteja? No siitähän syntyy lennokkaita bisnessuunnitelmia, muun muassa kattolumuviljelmistä tai sormuksen integroidusta stressintunnistusanturista. Savonia ammattikorkeakoulussa on kokeiltu uudenlaista tapaa oppia ja kehitetty eri teemoihin liittyviä liikatoiminta mitä erilaisimpien luovien menetelmien avulla. Tähän aiheeseen perehdymme seuraavaksi. Opiskelija Antti-Ville Sivonen kertoo aluksi kotiluomuyrityksen toiminta-ajatuksesta. Häntä jututtaa Anne Heikkinen.
1: Tämän yritysidean nimenä on Kotiluomu. Mistä siinä on kysymys? Eli
4: tota, ajatuksena tässä on käyttää näitä tyhjiä kattopinta-aloja hyödyksi, mitä on tosi paljon eli käyttämättömänä. Ja, eli siinä rakennetaan sitten tämmöinen puutarhakompleksi, missä niin kuin, eli tavallaan me ollaan niin palveluiden tuottajana tässä. Tässä eli tuotetaan asiakkaan toivomuksen mukaan, niin asiakaslähtöisesti näitä palveluita, eli asiakastahtoja tai luomuviljelyitä. Niin, Toivoksen mukaan sitten toteutetaan nämä ja suunnitellaan ja ylläpidetään sitten tätä toimintaa sitten täällä katto-tasanteella. Eli pääasiallinen on tota, ollut nämä kaikki, kaikki talotyypit eli kerrostalot, omakotitalot pääasiassa ja, tota, ja tämähän tietysti onnistuu vain tasakattoisilla katoilla. Että tässä niin pääajatuksena on niin tavallaan, että tuossa se maaseutu takaisin kaupunkiin ja huolehtia tästä ekologisesta, ekologisesta ajattelusuunnasta ja eettisyydestä ja, ja tuolta, tavallaan niin samalla lisää tämmöistä yhteistä puuhastelua, että ei välttämättä tota, ostopalveluna, että voi tehdä niin ihan itsekin alusta asti, että eikä halua tehdä että tämmöistä yhteistä Uha.
1: Eli vaikkapa kerrostaloasukkaat voisivat siellä omalla katollaan kasvattaa omaan käyttöönsä luomuvihanneksia. Kyllä,
4: kyllä. näin on onnistu.
1: No mikä tässä on se innovatiivinen uutta luova ajatus? En kyllä tiedä, että vastaavaa missään vielä oikein tehdään.
4: Joo, no kattoviljelijätä itse asiassa tehdään jo niin verran, että maailmalla on Saksassa ja Italiassa esimerkiksi suosittua. Ja, mutta itse asiassa meillä on tämä innovaatio, tämä palvelu tässä, että palvellaan Ihmisiä ja toteutetaan heidän tavallaan unelmia ja tavallaan vastataan siihen kysyntään, mikä tällä hetkellä on luomutuotannossa ja koko ajan se kysyntä kasvaa ja tavallaan vastataan ajan puutteeseen, ettei välttämättä ihmisillä ole sitä aikaa viljelle, viljelle niitä haluamia vihanneksia, niin tota, tämmöisellä palvelulla toteutetaan tällainen ajatus.
1: Eli yritys sitten kiertäisi siellä taloilla ja pitäisi niitä viljelmiä yllä?
4: Kyllä, kyllä. Että ihan, ihan alusta asti tai ihan osittain, miten asiakas vaan tahtoo.
1: Ja sitten porkkanat pistetään vaikkapa postiluukusta.
4: Kyllä, että ihan kotiovelle asti kannettuna toimitetaan. Että...
1: Joo, tosi hauska idea. Minkä alan opiskelijoita tässä on ollut mukana?
4: Meillä on ollut liiketalouden opiskelijoita tässä viiden, viiden ryhmässä mukana. Että, että tämmöinen idea syntyi sitten tässä viikon aikana.
1: No, minkälainen tämä viikko on ollut hyvin erityyppistä opiskelua kuin normaalisti? Miten koet opiskelijana? Onko tämä antoisa vai raskas tapa oppia uutta?
4: Tämä on ollut tosi antoisa kokemus, että mielellään tämmöisiä olisi useamminkin tota, lukukauden aikana. Että tämä niin tavallaan kehittää semmoista tietynlaista ajattelua ja pohdintaa eri tavalla, että osaa ajatella eri näkökulmista asioita. Ja tosi mielenkiintoinen. Ollut.
1: No käykö näin, että Tätä ideaa, jääkö se nyt vain kehittelyasteelle vai onko sellainen kutina, että olisi kiva viedä oikeasti eteenpäin?
4: Kyllä sellainen kutina löytyy, että olisi kiva toteuttaa tätä ja kysyntää todellakin löytyy. Olisi todella mukava päästä ihan käytäntöön toteuttamaan tällaista ideaa.
1: Tämä idea liittyy jollakin tavalla stressin poistamiseen, eikö niin? Mitä sanoo Sanna Tulkki?
5: Kyllä vain. Eli Suomessahan yksi neljäsössä työssä poissaoloista on stressiperäisiä. Ja me ollaan nyt tartuttu tähän stressiongelmaan kehittämällä tähän uutta teknologiaa. Tai oikeastaan soveltamalla jo olemassa olevaa teknologiaa vielä eteenpäin. Eli meillä on stressless tuoteperhe. Mm, mitä kaikkea siihen
1: kuuluu, Jussi Salmi?
6: Eli ideana on tällainen laastarinomainen laite, joka sisältää biosensoreita ja virtalähteen, ja se voidaan laittaa vaikka rannekelloon, tulevaisuudessa voidaan rakentaa suoraan sormuksen kiinni vaikka, ja se mittaa arvoja, jotka lähetetään puhelimeen, puhelimessa oleva sovellus, analysoi näitä tietoja ja näyttää käyttäjän reaaliaikaisen ja pitkäaikaisen stressitason.
1: Eli kesken työpäivän voi vaikka se tarkistaa, että pitäisikö nyt pitää huilitauko?
5: Kyllä vain, tai sitten puhelimen sovellukseen voi asettaa asetuksiin, että kännykkä ilmoittaa sinulle, että hei, pidättä hetki taukoa, nyt olet aivan liian väsynyt tehdäksesi töitä. Että jumppaa vaikka viisi minuuttia tai jos on vapaa-ajalla, niin lähdäpä lenkille, että nyt tarvitset sitä.
1: Sulla sana on kädessä tuommoinen pieni, ihan tosiaan normaali laastarin näköinen tämä nyt on? Ei se oikein laite ole, kun se on laastarin omainen laastari. Mm. Onko tämä olemassa olevaa teknologiaa vai sellainen ajatus, että näin voisi tehdä?
5: Kyllä olemassa olevaa teknologiaa on oikeasti, vaikka se kuulostaa ihan todella kummalliselta, että EKGtä tai sykettä yleensäkin voisi mitata tällaisen laastarin avulla. Mutta sitä on jo olemassa ja me vain tässä meidän innovaatiossamme kehitimme asiaa vielä hiukan edemmäksi, että nimenomaan siihen stressiin. Keskitymme, koska stressin voi tunnistaa leposykkeen sekä verenpaineen muutoksista. Ja näitä, juuri, näitä asioita tämä laastari tarkkailee.
1: No, minkä alan opiskelijoita teillä on ollut mukana tämän innovaation kehittämisessä?
6: Öö, no meillä oli kolmen hengen ryhmä, jonka piti olla viiden hengen ryhmä, mutta kaksi sitten jätti saapumasta paikalle. Elikkä meillä on yksi, eli minä olen Kuopion muotoiluakatemiasta, Sanna opiskelee
5: terveysalalla bioanalytiikkaa, ja sitten meillä oli kolmas henkilö vielä mukana täältä liiketoiminnan koulutusohjelmasta. Eli meillä on ollut aika hyvä kokoonpano, tiimissä on kolmea erilaista osaamisaluetta.
1: No onko se selvästi tuonut niitä etuja, että on sitä osaamista muotoilusta, terveysalalta, liiketaloudesta?
5: Kyllä, kyllä minun mielestäni ainakin, että ryhmä on muutenkin ollut hyvin toimiva ja kaikilla on ollut innovaatiohalua ja ja halua ja haluaa tehdä asioita.
1: No millainen kokemus tämä kaiken kaikkiaan on ollut?
6: Itse olen kyllä tykännyt tosi paljon. Että ihan hyvillä mielin tulee tekemään tätä projektia ja on niin kuin ihan täysillä mukana jutussa. Että pitkiä iltoja tulee ehkä kotona, mutta on se loppujen lopuksi arvosta.
1: No onko idea sellainen, että se jää nyt pöytälaatikkoon vai tekisikö mieli viedä vielä eteenpäin?
5: Niin, meillä on tuo arviointiraati kohta tulossa ja ehkä heille vielä mainostamme tätä ideamme eteenpäin, että mikä ettei, tekniikka on olemassa, että jospa sitä kehitetään vielä vähän pidemmälle ja saadaan se oikeasti vielä ihan hyöty hyötyyn, että saadaan tämä yksi neljäsosa saivas hävitettyä minimiin.
1: No onko se keskeisin pointti se, että otetaan yhteen eri alojen opiskelijat ja annetaan villisti ideoiden syntyä ja katsotaan mitä sieltä nousee?
2: No kyllä se oikeastaan on se aika tärkeä juttu ja eikä sillä tavalla liikaa rajauteta, että opiskelijoilla on, on vapaat kädet tehdä ja ideoida. Ja sinällähän varmasti rajoitteita on maailmassa hyvinkin paljon, mutta tuota, kuitenkaan se, se ei anneta liikaa estää.
0: Tämä samalla antaa niitä valmiuksia me opiskelijoille ajoisesti toimia työelämän läheisemmin vähän sitä mallia, että kuinka oikeasti työ, työelämä niin kuin toimii. Että meillä on Savonian tasolla kuitenkin tavoitteena myös tulla työelämä läheisemmäksi. Ja näiden työmenetelmien, näiden tapojen monialaisuuden kautta uskotaan, että myös sitten meidän opiskelijamme sekä meidän opetus niin pystyy valmistautumaan siihen tulevaan muutokseen. Kyllä minä uskon vakaasti, että tämän tyyppinen opetus tulee lisääntymään jatkossa hyvin paljon. Näin totesivat opettaja Venla Pietarinen ja projektipäällikkö Mikko Heinonen Savonia ammattikorkeakoulusta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Viimeksi aspektissa pohdittiin varautumisen ja ajoneuvon kunnon merkitystä talviautoiluun. Tällä kertaa hyppäämme ajoopettaja Pertti Turusen kanssa liikenteeseen jutustelemaan talviautoilusta. Kuulijattajaksi lähti Marjo ja aamun pakkaslukema oli kirpakka 25 asetta, joka sopikin teemaan oikein mukavasti.
7: Näissä nykyautoissahan on just kun on tämmösiä, ei kovin reagoi tähän kohmeeseen, eikö niin? Niistä on mm, helppo lähteä kuormittamaan ja ajamaan aika lujasti vaikka asu ison tien lähellä ja vaikka pistää satainen taulu. Mm. Mutta mielellään kun muistaa aina, että vähän lämpömittari rupeaa sieltä nousemaan, niin sitten vasta lähtee sitä kuormittamaan, Se on vähän lämmin muuallakin, on paikat. Itse ajoin tuossa yhdellä uudella autolla ja ainoa pitkään sanoin niin uusilla autolla ajella, niin tuntii ihan auvolta, että tällä on niin helppo lähteä ajamaan, että ei niin tunnista sitä ollenkaan. Mutta vähän vanhempi auto on vähän enemmän kooppura, niin se vähän jo kertoo ja viestii, mutta nykyauto ei oikein viesti
0: siitä pakkasestakaan sillä tavalla. Se on aika herkkaa lähtemään. Eli suora suoraan joutuu maantielle lähtemään, kun se vieressä asuu, niin tuota, ihan kevyesti. Ei, kannata, ei
7: kyllä kannata ihan sataseen laittaa ainakaan nopeutta heti. Ei minun mielestä ainakaan.
0: Miten se tämä kosteus täällä auton sisällä, niin
7: talvella se on oma ongelma? Pitäis puhalusta vaan laittaa, jos on ilmastointi, niin käyttää ilmastointia siinä, että
0: se...
8: Niin, ja itse ainakin huomannut sen, että kun on noita lapsia ja ne ei meinaa muistaa kenkiä kopistella, niin se näyttää mm. välillä sitten, niin että lumejuukkoja on tuolla
4: lattialla. joo, ja sitten kun ne lähtee
7: tuonne sulamaan, niin ne vielä voi aiheuttaa tuonne vuosien saatossa niin niitä niin sanottuja ruostevaurioita.
0: Jos on auto kohmeessa liikkeelle lähtiessä, niin on sitä monesti varmaan vähän ihmisetkin. Kyllä on varmaan kuskikin kohmeissa
7: ja nyt kun tämä auto saadaan lämpimäksi, niin kyllä siinä voisi lapasia heittää vaikka poikkeja. ja takkia vähän poikkea, niin Kyllähän sitä vähän terävämpänä on, jos sattuu vaikka joku semmoinen kinkkisempi paikka, niin pystyy edes yrittämään sitä selviytymään. Sitä kun on turkkiin topana ihteensä, niin eihän sitä pysty työskentelemään edes. Tässä ainakin on naasta renkaat kun rapina kuuluu.
8: Tässä on viime viikolla ostettu uudet nastarenkaat.
0: Se on hyvä ajankohta.
8: Se on Kunnon minun rinkata. mielestä yksi aika halpa henkivakuutus ihmiselle, kun on renkaat kyllä, kyllä,
7: varmasti näin on, mutta kun sitä miettii niin kokonaisuutena. Niin on miettinyt sitä hyvin pitkälle. Joskus aina ajatellut, että ainut tietoisesti toimiva hommahan tässä on tämä kuljettaja loppujen lopuksi. Ja kun on puhuttu, että Pitäisi saada hyvät autot ja verot alas ja niin edelleen. Että se on turvallisuutta. No näin se varmasti onkin, että se on sitä turvallisuutta. turvallisuutta mutta tuota, minusta tuntuu, että ihmiset eivät niin ymmärrä kuitenkaan, että ne sama rengas sillä autoalla voi olla kämmenen kokosta länttiä. Pyöriä ei ole lisääntynyt autoa. yhtään enemmän, että saataisiin pitoja sinne ja niin edelleen. Eli olisiko aina sovitettava se nopeutensa oikeastaan niiden olosuhteiden mukaiseksi. Ja kun kysytään, että minkälainen auto, mulla on hirveän hyvä auto, mutta siinä vaiheessa, kun se meni mehtään, niin se oli huono auto, kun se meni mehtään. Eikö näin? Tai huonot renkaat. Ja kyllä minusta se on aika heikko selitys, että ei ehkä niin kortillisen ihmisen kovinkaan monesti kannattaisi, varsinkin kevyen liikenteen käyttäjänä, tai sanotaan, että henkilöautolla pakettiautolla niin siihen sorttua raskalle liikenteelle asia on pikkuisen toinen, koska... Keli voi olla niin liukas, että se ei pysy edes paikallaan, mutta silloinkin on mahdollisuus jättää ajo Ja Se on varmaan suuri kynnys monelle myöskin.
0: Ei ole kauankaan, kun poliisille oli ilmeisesti joku selittänyt syyksi sitä, kun oli ainut päin punaisia, Että eihän sitä olisi tällä saanut siihen valoihin pysähtymään.
7: Niin, se pysäyttäminen liikennevaloihin niin se on aika vanha selitys. Ja... Nyt varmaan kukaan meistä ei pysty ihan tarkkaan sanomaan, milloin ne vaihtuu, just ei sitä omaa nappia, millä ne voisi aina itselleen vaihtaa. niin Sen takia siellä perusliikennesäännössä sanotaan, että noudattaa tarpeellista varovaisuutta. Ja vielä sanotaan, että jos saatava se auto pysähtymä aina kokonaan tien vapaasti näkyvällä osalla. Ja minun mielestä siinä on ihan riittävästi vastausta siihen. Ja sillä kun me on kaksi tärkeää asiaa, eli se tuntoaistin käyttäminen. Eli tunnetaan, minkälainen pito siellä on tällä hetkellä minkälaisessa kunnossa on ne renkaat, toisin sanoen, minkälainen, miten liukas on se tienpinta. Ja sitten katse. Osataan katella vähän kauemmas, sillä kun ne on kauan palannut ne valot jo vihreänä, niin on varma juttu, että ne kohta vaihtuu. niihän voi lähteä, lähteä vähän säätelemään sitä nopeutta ja
8: Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kun niissä renkaissa on nastoja ja kulutuspintaa, niin on niillä paljon mukavampi ajaa kuin joo, renkailla, joo. jotka tuntuu kesänrenkaalle.
7: Siihen minä en voi ottaa minkäänlaista kantaa, koska Minulla itselläni ei ole ollut varmaan toista kymmenen vuoteen yhtä autossa että, ja minä kyllä kohtuullisen paljon liikun tien päällä, että mulle se ei ole tuottana minkälaista ongelmaa päinvastoin minä olen sen kokena haasteena ja se antaa mulle enemmän voimia tavallaan siihen tähän ammattiin siinä mielessä että on todistanut sen että on mahdollista pärjätä kohtuu hyvin virheitä ne on jo kukka ja virheitä tulee mutta ei ole kolareitakaan kyllä tullut yhtään, että eikä edes läheltä piti tilanteitakaan, mutta nopeus sovitetta, aina koitetaan sovittaa sen mukaisesti. Voisi kysyä, että onko Suomessa hyviä kuljettajia? Varmaan on osa ajattelevia kuljettajia, mutta kyllä on aika heikkoa porukkaa aika paljon mielestäni, ja se voi tuntua jostain pahalta, ja jonkun sieluhan se sattuu. Eli lähimmäisen rakkautta ja toisten huomioimista ei tämä sen kummempi asia on. Paljon puhuttu punaisia ajamisesta Kuopiossa ja suojatiesäännöistä, ei noudateta suojatieteen pysähtynyttä au- tai niitä säädöksiä ollenkaan, ei lasketa jalankulukita yli, ei kiitetä kaveria, jos kaveri antaa tilaa ja niin edelleen. Kaikki tämä kohteliaisuus on oikeastaan hävinnyt. Että Minä... kyllä siinä ehkä meillä semmoinen kasvun paikka on. Tämä on vaan minun sellainen näkemys tästä.
8: Minä olen huomannut sen, että jos Miehet huomaa, että nainen lähtee ohi, niin silloin ainakin painetaan sitä kaasua. No se on tosi typerä, et se on niin tosi
7: typerä niin. homma, koska kyllä minä luulisin, että liikenteessä jos missä niin on tasa-arvo oltava ja jokaisen ihmisen ajatuksia on kunnioitettava ja sen liikkeitä. Ja ei sitä voi lähteä ainakaan sillä tavalla, että lähdetään kiihdyttämään sen takia, että nainen on. Että se on kyllä tosi typerä.
0: Tuossa liikennevalossa ja kun joutuu pysähtelemään, niin sitä joskus sitten jää vähän jumiin. Siinä saattaa tulla vähän semmoinen paniikki, että kohta alkaa torvet soimaan ja häviää ehkä se viimeinenkin järje, hippu, siellä painetaan kaasua kovasti sen sijaan, että rauhoitettaisiin sitä tilannetta.
7: Niin, ehkä siinä vaiheessa olisi joutuu ainakin sen torvissa uhriksi, niin ehkä siinä edelleenkin niin voisi ehkä olla se maltti laskee vaikka viiteen ja pura hammasta ja ei antaa se häiritä ollenkaan. Että se ongelma on. Kai tässä lienee itsellään. Myöskin liikenteessä niin ihan riittävästi tekemistä ja tekee välillä mokia ja niin edelleen. Mutta pääasiat
0: ettei kukaan loukkaatus, Renkaat vaikuttaa vaikuttavat jumin jäämiseen ja mutta mitä sitä voi muuten välttää? sillä tavalla, että siirtää vaikka vähän
7: paikkaa eli tarkkailee pikkuisen sitä, että missä on parempi pito. Ei aja ihan siinä putkessa niin ura uraputkessa koko ajan. Ja niin kun täälläkin huomataan nyt, niin tänne on muodostunut varsinkin vähän enemmän, missä on liikennettä, niin yksi sellainen ura pelkästään, missä kaikki Samassa putkessa mennään, mutta jos sanot, että ajat tuossa uraassa, niin se ei pysy siinä urassa. Ja sen takia voisi vähän vaihdella sitä ajolinjaa. Ja sitten vielä, kun siellä on hyviä nastarenkaita, niin kuin tässäkin autossa on, niin se vielä saa niitä nastattomilla ajaneita, koska
0: se myöskin karhentaa tuota tienpintaa. Eli tavallaan se on myöskin sitä yhteispeliä sitten. Mitenkin sitten nyt, kun esimerkiksi tuossa Prisman nurkilla, niin... Siinähän on totta, parhaimmillaan saman suuntaan neljä kaistaa, jos kaikki ryhmittymistä lasketaan mukaan. Mutta urien perusteella niitä ei välttämättä aina ole aina ihan niin monta.
7: Joo, se, on, se onkin mielenkiintoinen juttu. Ja siinä ehkä varmasti nämä liikennesuunnittelijatkin joskus voisivat miettiä sitä, että miten se selkeyttäisi kuljettajien liikkumista, että ei tulisi niitä harhaaskelia, koska ne urathan menee vähän omia jälkiä siellä. Ja kuljettaja on entistä vaikeampi tavallaan laskea tai miettiä sitä, että onko oikeassa paikassa. Ja sen jälkeen kun vahinko sattui, niin sitten taas varmaan viranomaiset rupeavat mittailemaan sitä, että kuka on ollut missäkin kohti ja vähän maksumäärästä kirjoittelee sen mukaisesti. Ja ne on hankalia paikkoja, varsinkin silloin kun ne kaistat siellä taipuu. Sitä varten tietysti, jos löytää niitä vihjeitä, että lähtee laskemaan vaikka tien reunasta, että nyt minä on tällä toisella kaistalla, niin siinä kun jättää semmoisen auton levyyden verran tuonne reuna, niin ehkä se on silloin aika lähellä kohtuus ja ylhäällä olevat merkit hän kertoo myöskin, että pyrkii sen merki alle menemään. Ja aina reunasta tai toisesta sitä voi lähteä selkeyttämään itselle. Ja sitten kun laskee ylhäällä montako taulua siellä on, niin jokaisen kaistan päällä yksi taulu, niin se ehkä selkeyttää sitä. Ja taas tullaan tähän katsomistilanteeseen. Eli tavallaan pitäisi pyrkiä koko ajan kontrolloimaan tätä ympäristöä ja vähän vihjeitä hakemaan. Ja voihan sitä vähän miettiä, missä kaveri aijaa, mutta ei, ei lähde kovin sitä seurailemaan sinne. Antaa sille riittävästi etäisyyttä, niin silloin pystyy itse valitsemaan ainakin se oikein paikan paremmin.
0: Eli urja ei No ei, niin välttämättä
7: seurata. joka se kyllä kannata lähteä seurailemaan. Ja vielähän siinä olisi kovin hyvä ura on, niin taas riippuu siitä, että onko se uran pohja kovin liukas ja uran reuna liukas, että siellähän voi lähteä, kun puhuttiin niistä renkaista ja niiden renkaiden sijoittamisesta, niin kummalleko saksilistollinen paremmat renkaat laittaa?
8: Vetäminen pyörille. Ei kun
7: pyörille, sillä
8: vetämällä ei ole
7: mitään merkitystä, sen takia, Jaa. että meidän ajotaidot, jos mietitään esimerkiksi sillä Etelä-Suomessa tapahtuneita, onnettomuuksia, niin ne on aika heikot voisi sanoa siinä mielessä, että jos sillä on 300 kolaria, mitkä tuli viranomaisten tieto, niin on se julma luku ja väittäisin, että siellä on siinä taitokohdassa oltu ja se on pettänä siellä se taito, että se ei ole ollut siellä vältässarakkeessa, koska niitä ei ole silloin sattunut, niitä onnettomuuksia ollenkaan ja se, että puhuttiin silloin, että nimenomaan kovissa nopeuksissa ja tuossa uraajaamisessa lähtee irti ensimmäisenä, auto yliohjautuu ja sen jälkeen se karkailee käsistä. Ja ne on aina taakse, että siitä ei kannata ehkä hirveästi edes keskustella.
0: Mites toi pito sitten, niin se voi vaihtua aika nopeasti ja Kyllä. aika yllättäen?
7: Kyllä, pitohan voi muuttua. Joka kilometri periaatteessa voi olla vähän erilainen pito. Ja sen takia se tuntoaisti ja just se tienpinnasta vähän lukeminen ja näkeminen, että millä se näyttää, niin vähän voi vaihdella sitä. Ja nyt kun tässä on, nyt niin kun nyt on, tuntuu tosi hyvältä tämä pito tässä, niin tämähän tuntuu hirmu jämäkältä tämä autoa semmoiselta topakalta. eikä niin? Silloin se on
0: hiljainen tuo ääni ja kevyen tuntunen kun muuttuu pitoja. Tuolla joskus tällä talvikelissä, kun on liukasta niin, niin tuota, näkee että isompi yhdistelmä yhdistelmäajoneuvo niin lähestyy risteystä liikennevaloja ylämäkeen mentäessä sille hyvin, hyvin hitaasti. Elikkä tarkoitus on ilmeisesti se että siihen ei pysähdytä. Joo, varmistaa
7: sen että pääsisi liikkeelle. Siihen, varsinkin raskas liikenne kun siellä on vaikka olisi kova pakkanen, niin kova paino päällä, niin renka ja tienpinnan välissä on vesi. Siinä on, kun tullaan risteyksi, se hione hirveän liukkaaksi ja nyt jos siellä ei jo ole yhtään liukkarin torjuntaa, eli hiekkaa tai muuta, niin ei sitä pääse liikkeelle. Se on sitten ongelma aina se liikkeelle lähtö. Tai sitten autoissa on noita ketjuheittäjiä, mitkä riimua syytää sinne vetopyörän alettaa hiekottimia. Ja se taas edes auttaa siihen liikkeelle lähtemiseen, mutta jos näitä ei ole ja se näyttää liukkalta, niin se on vaan koitettava liikkeessä pitää, niin silloin päästään lähtemään, ja... eikä muiden edessä siinä.
0: Joskus sitten taas näkyy, että se hieno yritys torpedoidaan sillä, että sieltä takaa tulevat autot ohittaa äkkiä sen rekan ja, ja, ja tuota, suikkaa siihen liikennevaloihin no se,
7: se on sitä ajattelematta, mutta päinvastan taas jos ajatella, että se iso auton pyrkii turvamaan sen, että se pääsee pois siitä, ja ei ole edessä sitten sitä kautta ja tukkimassa sitä risteystä niin siellä voi olla, että sen takia joutuu pysäyttämään. Kai siinäkin on vain laskettava viite tai kymmenen.
8: Kyllä mä ennakoin aivan samalla tavalla. Kyllä. Jos mä tiedän tai huomaan, että se mäki on liukas, no. niin en mä välttämättä halua jäädä siihen kyllä, parkkiin. Kyllä. Että jos mä pystyn liruttamaan sitä ylöspäin, niin mä teen sillä Kyllä. Tämän.
7: Nythän sitten toinen asia on tässä, niin liruttamiseen se jos sitä niin ajatella, niin joillakin tämä taloudellisuus siellä, että kun vältetään pysäyttämisiä, niin saistetaan tavallaan sitä polttoainetta, mutta minusta se on taas sitten myöskin tullaan sinne kohteliaisuuspuolelle, että minun näkemys on se, että silloin kun takana on porukka, niin pitää meidän muistaa, että on kohteliasta, että sieltä myöskin muut pääsee tulemaan tavallaan. Vielä näistä uusista autosta sen verran, kun siellä on hienoja jarrujärjestelmiä, eli lukkiutumattomat jarrujärjestelmä ne on tosi hyvä, mutta eihän se suinkaan lyhenä jarrutusmatkaa välttämättä. Se voi olla kaksi kertaa pitempi kuin tönkköjarruilla jopa jossakin näissä tosi liukkailla. Kun on tosi liukas, niin ei siinä ole jarruja ensinkään. Sitten taas kun mennään kuivalle asfaltille, niin se on kaikkein parhaimmilla APS. Sehän lyhentää, koska rengas ei pääse sulaamaan eikä se mene lukkoon. Kyllähän lukoton jarrutustapa paras on ihan varmasti, mutta Silloin kun meillä on jonkinlainen hätätilanne, niin silloinhan se lähtee siitä, että seistetään kunnolla. Että saadaan törmäysvoimalta huippu poikkea.
8: Itse on sitä meiltä, että jos minun kyyvissä on, niin yleensä se turvavyö on kiinni. Joo, Onpa niin. se sitten se tai takana Joo, se ja.
7: Kyllä, ei se kannata lähteä liikkeelle. Siitä minä en kanssa ja Sitten sanotaan, että meillä on aikoinaan, kun lapset pieniä, niin tota, minä sitten kerran kokkeen. Minä aina pistin ja huutohan se on, mutta aina on parempi, kuin ääntä on. Esimerkiksi pojalle tein sitten kerran pihasta ja läksin takaperin tielle päin laittana Se itse vaatii sen, että se pitää laittaa.
0: Kyllähän ne oppii äkkiä. lähdetään tästä tonne moottoritielle, Mario kiihittelee tonne. Hirmu paljon puhutaan tosta, että tämä moottoritielle liittyminen niin tuottaa tuskaa. Toiset liittyy liian hitaasti, toiset ei pidä sitten taas semmosia välejä mihinkä pääsisi liittymään. No tässä varmaan on ehkä... Muutama semmoinen
7: tärkeä kohta niin on. Ensimmäinen on toki se, että meillä on, korostan sitä, että keilihän se on sellainen, mikä on otettava huomioon, että ei karkuta tuossa liittymistilanteessa sitä auto, jos ei oikein täysin onnistu joskus. Ja nopeus sen mukaisesti ja sellainen vaihde, että se auto tarvittaessa vähän niin kuin kiihtyykin, jos se on yhtään mahdollista. Kiihdytyspaista alussa se vilkku on hirveän tärkeä laittaa päälle koska se kertoi, että minä haluaisin tulla. Ja nythän siellä näkee paljon ihmisiä, mitkä esossa vilikkua. vilikkuakaan. Ei laita ollenkaan vilikkua. Tai laitetaan sen jälkeen se merkiantolaite, kun jo siirtymässä. Eihän siitä ole mitään käyttöä ennen. Koska muille ja on tarkoitus viesti, että haluaisin tulla, että laske minut siihen. Ja sen lisäksi, että jos siellä on useampia autoja, niin ei aita toisessa kiinni. Edelleen taas se välimatkan pitäminen. Silloin se vetoketju periaate tuntuisi toimiva hyvin, jos vaan myöskin päätiellä on ne välimatkat, niin se aina toimii, sinne päästään ja se on sitä toisten huomioimista. Ja sehän toimii raskaalla liikenteellä ihan loistavasti ja miksi se toimii, niin sen takia toimii, että tämä päätien liikenne, useimmiten nämä henkilöautoihmiset, niin pelekeet se tulee eteen. Ja näinhän siellä ei saa toimia. Eli tamallahan se on niinku semmoista pakkokohteliaisuutta. Minä en vie sitä kohteliaisuutena vaan pakkokohteliaisuutena, että ne luulee, että tullaan Sama pitäisi olla periaatteessa, että vilkun merkitys kasvas. ja tiedottamisen merkitys, että sitä oikein käytetään, mutta myöskin huomioidaan, että hän haluaa tulla, niin lasketaan tulemaan. Eikä lähetä toiselle kaistalle välttämättä. Monesti se on vaan hirveän vaikeaa löytää vähän sitä oikeita jalkaa, nostaa ylemmäksi. Eli pikkasen vaikka keventää kaasua, niin silloin se lähtee tulemaan. Sehän sitä yhteispeli Ja sitten voi olla vielä joskus, kun on lunta tullut, niin ei ole edes aurattu näitä ja kunnolla tuonne, että kyllä siellä on niitä tekijöitä olemassa, mitkä on syytä. Taas tullaan katsomiseen, eli siihen näkemiseen, että katsotaan onko
8: puhasta, onko sulla vapaata tilaa täällä tulla ja niin se edelleen. Se ei toimi, jos sinä linjeroutat siellä 340 mm. vauhdilla, kun toiset ajaa siellä 108-100-asta, niin ei niinku kuin, vaikka kuinka hyvä tämmöinen perusauto olisi, niin itse siihen välissä pystyy pääsemään. Sitten. Siitä päästäänkin siihen turvavaliin, no, niin. mikä on varmasti siellä riittävää? Helsingissä oli. No, onko niin riittävää kuin... nyt? En minä en tiedä. Ei
7: on riittävää. Se on neljä sekuntia, sanotaan neljä sekuntia tai vähintään kuivalla kelillä, mitä sun mittari muutat metreiksi, niin se lähtee siitä. Ja silloin se antaa sen edun. Joku sanoi, että aina tulee väliin auto, niin tulleekin. Sitä varten se on, koska ohittaja tarvii sen tilan. Sitä vartenhan se on aina ja se matka ja ajan käyttäminen, minkä sinä samaan matkaan käytetään, kun rupeat ottamaan kellolla ja toisella tavalla toisena päivänä, niin se on aika mitätön Se vaan tuntuu siltä. Ja nyt jos täällä jotakin lähtee tapahtumaan, niin meillä on mahdollisuus ajaa tätä autoa vapaaseen tilaan. Se antaa muutaman sekunnin meille aikaa ja ongelmat on poistunut. Eli tullaan taitokohtaan, jolloin me voidaan ottaa se hyvä taito, jos se on jemmassa siellä muiden tekemien virheiden kautta tavallaan käyttöön. Tämä on suurin puute ja sitten toinen puute, ei osata katsoa tätä. Eli aina kun jarrutat niin katso peilit. Ja se mielestäni on sekunnit mielestä, niin laskea. jo helepolaske, tuhatta kaksi, tuhatta kolme, se on siinä.
0: Miten sitten tuo maantien ajo talvella, kun mennään tuonne maantielle, niin siellä tota, ainakin tuo ohitteleminen vaikeutuu? No joo. Kymmenen kertaa ohitettava
7: nopeus olisi sellainen nyrkkisaanto, että sen verran pitäisi olla ainakin sitä tyhjää tilaa siellä edessäpäin. Ja jos se ohitettava ajaa sitä 80, niin ainakin 800 metriä. Ja se, että ei ajeta toisen imusta lähetä, koska silloin ei ole näkyvyyttä, lähdetään riittävän pitkältä, jolloin me pystytään myöskin palaamaan takaisin omalle puolelle Tarvittaessa, jos tilanne kerran muuttuu. nopeusero on kovin pieni, niin kannattaako sitä lähteä edes tekemään. Hän sanotaan, että semmoinen 15-20 kilometriä ainakin nopeusero pitäisi olla, jolloin siitä on jotakin hyötyä. Ja minulle eräs viisas kouluttaja, silloin muistan tämän asian vuodelta 1975, niin hän sanoi, että ohitus on aina silloin turha, jos et ole kahden minuutin päästä pienenä pistänä taivaanrannalla menossa. Ja kyllä minä sitä ajatusta on Ei tosi aina onnistu, mutta kuitenkin.
0: Eli sitä ohituksen järkevyyttä kannattaa Kyllä. miettiä, mutta sitten jos ei ole ohi menossa, niin turha jäädä myöskään edessä aivan puskurin No raikana. ei missään nimessä, koska annetaan muille se mahdollisuus kuitenkin ohittamiselle.
7: eikö niin? Ja sitten tietysti, jos ei pysty ajaamaan, niin on varaa ottaa vähän reunempaa ja laskea ohiainoittaa. Se on sitä yhteispeliä ja kohteliaisuutta, ja ei kai näihin liene yhtä
0: oikeita sääntöä olemassa. Että... Sitten talvena on riesana maantiellä etenkin pöllyävä irtoluni, siitäkin huolimatta niin aika... Yllättävänkin harvoin näkee näitä takasmuunpaloja päällä. Kyllä. Sitä vartenhan ne on, silloinhan niitä voi kyllä
7: käyttää ihan että Se on paljonkin kolme kertaa kirkkaampi kuin normaali takavalo, niin se on näkyy paljon kauempaa ja kova lumipöly ja sitten, mikä siinä ehkä vielä kaikkein tärkein, niin jossain voi, voisi vaikka pysähtyä ja vähän kahtoita. Ensin, että ne on ainakin kunnossa ja toinen, että vähän lumia rukkasella pyykästä pois. Sieltä. Voi olla joskus ne on muuraatuna aivan umpe, että siellä ei näy edes takaisin
0: oma valokka. Näin meille kertoi Savon ammatti- ja aikuisopiston ajopettaja Pertti Turunen lisää talviautoilua ja muut tämän kertaiset aspektiin aiheet
3: nettisivuillamme osoitteessa kantti.net kautta aspekti